0: Jag välkomna till ett nytt avsnitt av min podd Berättelsen om ett mord Detta avsnitt kommer handla om hedersmordet i Högsby. Detta fasensfulla brott ägde rum år 2005 Vissa namn har ändrats Känsliga lyssnare varnas Familjen Nathaili kom från Afghanistan till Sverige år 2002 Familjen bestod av mamma Leila och pappa Raouf. Och deras fyra barn. De hade tre söner och en dotter. Familjen flyttade till Högsby, som ligger i Småland. De flyttade in i två lägenheter i samma hyreshus. För att de var så många i familjen. De bodde mitt emot varandra. Mariam hade det väldigt jobbigt och mådde dåligt hemma, då hon inte fick bestämma något själv. De hade stränga regler och hon fick inte ens vara i vardagsrummet om pappan eller bröderna kollade på tv. Hon skulle ha heltäckande kläder och hennes bröder var tvungna att följa med henne till skolan. Samtidigt hålla koll på om hon pratade med några killar. Hon var väldigt hårt hållen. Hon fick inte ha mobiltelefon och vara online på datorn om inte hennes mamma satt bredvid henne. Följde hon inte reglerna skulle hennes bröder straffa henne. I maj 2005, Mariams familj hade vänner från Skellefteå och en helg åkte vännerna hem till familjen i Högstby. Mariam och dottern i familjen, som vi kan kalla Nina, kom väldigt bra överens. Nina visade Mariam hur man kan chatta via datorn så de kunde hålla kontakten när Nina hade åkt hem. Hon visade hur allt fungerade och Mariam fick syn på en bild på en kille i Ninas vänlista på MSN. Killen fick syn på var Abbas Resai. Nina berättade att han var 19 år och att han också bodde i Skellefteå. Nina och hennes föräldrar åkte hem och vännerna började chatta med varandra. En dag satt Abbas bredvid Nina när hon chatte med Maria. Abbas och Maria började skriva med varandra efter den dagen. Men vem var Abbas? Abbas Resai var 19 år gammal. Han var också från Afghanistan. Abbas pappa och bror hade dött i kriget. Familjen flydde sen till Iran. Abbas fick ta över papparollen då han var den äldsta sonen. Efter ett tag i Iran så flydde Abbas till Sverige. Året var 2004. Abbas förhoppningar var att han skulle få ett bra jobb i Sverige. Så han kunde hjälpa sin familj att komma i säkerhet. Han älskade att spela fotboll. Han var väldigt omtyckt. Abbas hans bästa vän Elias. Elias kom också från Afghanistan, boddes tillsammans i en lägenhet i Skellefteå. Abbas och Mariam hade tät kontakt, och trots att det var hundra mil mellan dem blev de förälskade i varandra. Mariam visste att hon inte fick gifta sig med någon kille från en annan undergrupp. Hon visste att Abbas tillhörde en undergrupp som inte hade lika mycket status som den gruppen hennes familj tillhörde. Mariam fick inte ha kontakt med killar så kontakten var väldigt hemlig. I början av hösten så skickar Abbas ett halsband med ett halvt hjärta till Mariam. När de ser det blänkande hjärtat runt hennes hals säger Mariam att halsbandet är från en kompis. Abbas bär den andra halvan. En dag råkar Mariams bror se hennes mejlkonto. Men innan brodern hinner läsa något av hennes mejl drar Mariam utsladden och skrek. Du får inte läsa mina mejl men hennes bror startar datorn igen tvinga henne att öppna mejlkontot igen. Hon öppnar ett annat mejlkonto och därför är inte Abbas mejl med som tur var. Han tar då tag i Mariams arm och drar med henne till deras pappa. Brodern säger att Mariam har hemligheter och då säger pappan Mariam, vem har du kontakt med? Hon svarar inte sin pappa. Mariams bror vill slå sin syster men pappan stoppar honom. Mariam säger sen att hon lovar att hon aldrig ska sitta vid datorn igen och den lugna situationen. Abbas hade berättat för sina vänner att han hade börjat chatta med en tjej. Men han var mycket hemlighetsfull. Han berättade också att han skulle gifta sig med henne. Men det var inget hans vänner trodde på. För enligt Abbas tradition så var man tvungen att gifta sig för att kunna vara tillsammans med en tjej. Ändå så pratar Mariam och Abbas i telefon. Mariam tror att hon är ensam hemma. Men hon hör att dörren öppnas och det är hennes pappa som har hört samtalet. Han drar Mariam med håret och säger till sin son att han ska hämta en kniv för att han ska döda Mariam. Men han hämtade aldrig kniven. Då blir Raouf arg på Mohammed istället. Han ser att han är en fegis. Alla barnen blev slagna av sin pappa under hela deras barndom. Mariams föräldrar hade försökt gifta bort henne flera gånger. Hon skulle nu giftas bort med sin kusin i Danmark vilket hon inte alls ville. Så hon skrev till Abbas att hon ville att han skulle hämta henne och att hon sen skulle fly till Skellefteå. Abbas tvekar och pratar med sina vänner men han bestämmer sig till slut för att åka och hämta Maria. Abbas ber henne att ta bort alla mejl från honom och att hon ska radera sin MSN så att det inte finns något spår efter honom på grund av att detta är så förbjudet. De ska fly via en buss. Mariam och Abbas ska träffas på busstationen och sen åka till Skellefteå tillsammans. Den 20 oktober är dagen då det förälskade paret ska träffas för första gången och frigöra Mariam från sin familj. Mariam går till en mataffär efter skolan för att handla mat i den långa bussresan. Det visar sig snabbt att det beslutet var ett stort misstag. Då möter sin pappa i affären. Mariam lyckas dock övertala honom att allt är som det ska. Abba stod och väntade vid busstationen. De träffades och åkte till Skellefteå. Samma dag anmälds Marian försvunnen av sina föräldrar. Polisen började leta efter henne överallt. De får ett eget rum i Abbas lägenhet. Och Marian började klä sig i gids och sluta bära slöja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. efter att hon varit borta från hemmet i över en vecka såg brodern in på familjens dator och där ser han en bild på Abbas och får fram att han bor i Kallefteå. Han får en magkänsla att det är där hans syster är. Några timmar senare så åker brodern och Marians mamma upp till Skellefteå. De går in i Abbas lägenhet och Marians mamma skriker. Var är min dotter någonstans? Marians mamma känner doften av mat som hon vet att hennes dotter brukar laga. De fattar att hon har varit i lägenheten men Abbas och Mariam syns inte till. Paret gömmer sig i en tvättstuga. De har fått reda på att Marians föräldrar har börjat leta efter henne. De återvänder sen hem igen men Abbas och Mariam blir allt mer försiktiga. Då de förstår hur farligt allt har blivit. En ringer hennes mamma och säger att de saknar henne. Och att hennes pappa har ändrat sig. Familjen vill låna en förlovningsfest för dem när de kommer hem. Mariam trodde på det hennes mamma sa. Men Abbas vänner sa till honom att inte göra det. För de var rädda att något skulle hända honom. Men Abbas hade bestämt sig. Abbas sa ju då till sina vänner. Om de inte hade hört av honom på tre dagar så skulle de ringa polisen. För då hade det hänt något. Innan de åkte till Högsby. Hade de en egen förlovningsfest med sina vänner i Skellefteå. De går också till en guldsmed och köper två fina guldringar. Föräldrarna förberedde sig för att få hem sin dotter och hennes nya festman. Där är i alla fall var Maria och Abbas tror. De landade på flygplatsen i Högsby den 15 november 2005. Socialtjänsten hade haft ett möte med föräldrarna innan de hade landat i Högsby. De ville att Abba skulle få en egen lägenhet att sova i. Men Abbas föräldrar berättar för socialsekreteraren att de ville att han skulle sova över som deras gäst. Mamman och samordnaren från Högsby möter Mariam och Abbas på flygplatsen. Abbas har med sig blommot i mamman och de har klätt upp sig. Men Mariams mamma vill inte hälsa på Abbas. Hon är väldigt arg och pratar inte mycket under bilfärden. De kommer fram till lägenheten och de hoppas att allt ska gå bra. Flyktingsamordnaren säger till Marians bröder att det inte får bli något bråk nu. De står och lyssnar i några minuter vid porten för att försäkra sig om att det inte blir något bråk. Ett nytt möte är bokat två dagar senare. De skulle ju höras att allt hade gått bra, samt planering inför framtiden. Men ingen dök upp på mötet. Så en anställd från flyktingmottagningen åker och knackar på, men ingen öppnar. Det går en dag till och ingen hör något från Abbas eller Mariam. Där det kommer inte in orosanmälningar till polisen- att det hade varit bråk i lägenheten som Abbas hade befunnit sig i. Någon av grannarna hade hört någon skrika. Döda inte. En polispatrull åker till lägenheten och tittar in i tithålet, Det i den första lägenheten. Och den är tom. Då ser de en kropp, liggandes i hallen. De kollar in i den andra lägenheten. Abbas vän uppe i och ringer polisen. Då det hade gått tre dagar sedan hon hade hört något från Abbas. Då får Abbas vän veta att de har hittat en kropp. Och att den största sannolikhet är Abbas. En kriminaltekniker gick in i lägenheten och de kunde snabbt konstatera att Abbas hade blivit mördad. I vardagsrummet hittade polisen några klibbiga fläckar på väggen bakom soffan. I köket hittade polisen två dunkar med majsolja och en gryta där oljan ska värmas upp i. De började då misstänka att Abbas hade fått het olja kastat på sig. Polisen gick sedan in i andra lägenheten för att se om det fanns andra spår. Där hittar de en stor kniv med tydliga fingeravtryck på. De hittar också en kamera med bilden av en av Mariams bröder. Posera med kniven som polisen tidigare har hittat i lägenheten. Polisen bestämmer sig då för att efterlysa familjen. Det går ett tryckt om att familjen befinner sig i Danmark hos en släkting. Tre dagar efter Abbas har hittats kommer en av bröderna till polisstationen. Då frågar en polisbroder Mohammed vad han gör på platsen och då svarar han Jag har dödat en man. Sen kommer det fram att hela familjen hade stått utanför polisstationen. Så alla kallas in på förhör. Marians bror erkänner mordet väldigt snabbt in i förhöret. Marien får skyddad identitet. Hon var inte misstänkt. Mohammed säger att han och Abbas har börjat bråka in i lägenheten. Det började slåss. Och då tog brodern till slut upp en kniv och började hugga Abbas. Polisen tror inte att det har gått till på det sättet som den unga killen berättade. Hela familjen anhölls för mordet på Abbas. Polisen tror nu att mordet har hedersrelaterat. Polisen ber nu varje familjemedlem att berätta om deras ursprung för att stärka teorin om hedersmotiv. Polisen gör rekonstruktion med bröderna för att få deras bild hur mordet går till. Berättelsen stämde inte överens med den tekniska bevisningen. Polisen tror nu att det är flera personer som har varit inblandade i mordet. De genomförde nu en ny rekonstruktion med föräldrarna och sönerna. Mamman hade bränslskador på sina händer- vilket gjorde att polisen trodde att hon hade haft något med mordet att göra- då Abbas hade en bränslskada i ansiktet. Polisen misstänker nu att Abbas har blivit fasthållen i soffan- samtidigt som någon har hällt olja på honom. Tre av familjemedlemmarna blev åtalade för mordet på Abbas. Rättegången inleddes i slutet av mars 2006- Vems idé var det att döda Abbas? Föräldrarna förnekade brott. De sa under gången att mamman hade varit med Mariam och deras son hade varit i samma lägenhet som Abbas. Pappa gick på toaletten och när han kom ut därifrån så såg han sin son hugga Abbas. Han sa att han inte kunde stoppa honom. Föräldrarna la all skuld på sin son. Brodern sa att han agerade i självförsvar då Abbas hade blivit aggressiv. Han ville döda Abbas för att han har studit lilla systern från familjen. Den 26 april dömdes den äldre brodern till fyra års sluten ungdomsvård för mordet på Abbas, medan mamman och pappan släpps. Abbas familj tyckte att mamman och pappan skulle bli följda för mordet. Domen överklagades, men domen ändrades inte. Marians bror avkännade sitt straff och skulle precis bli utvisad till Afghanistan. Men då kontaktar den äldre brorens advokat och åklagaren i fallet igen. Han ville berätta hela sanningen om den hemska dagen i november 2005. Han började berätta. Han berättade att när Mariam låg drogad på en madrass så hade föräldrarna kommit in i den andra lägenheten som Abbas och sonen var i. Mamman tog en gryta med kokande olja och kastade den på Abbas. Då försökte Abbas fly från lägenheten men pappan stoppade honom. Han drog in Abbas i lägenheten igen och började slå honom med ett baseballträ. Baseballträet gick sönder efter alla slag. Då sträckte sig pappan efter ett järnrör och fortsatte att slå. Samtidigt som han slog Abbas med järnröret ropade han till sin son att han skulle hämta en kniv. Han gjorde som sin pappa sa. Han ställde sig bredvid Abbas. Då sa pappan, döda honom nu. Det vägrade Mohammed att göra. Då tog pappan kniven och började hugga Abbas. Mamman kom ut i hallen med mer olja och försökte hälla det i Abbas mun. Efter mordet ledde de Mariam till bilen. Familjen åkte till Danmark och där kom de på att Mohammed skulle ta på sig hela skulden för mordet då han skulle få ett kortare straff än vad föräldrarna skulle få. Mohammed fick gå fri efter hans berättelse och utvisningen stoppades. Föräldrarna dömdes för mordet för Abbas resajt, tio års fängelse. Mohammed fick skyddad identitet på grund av hotbilden efter han hade träffat en tjej som inte föräldrarna accepterade. Mariam har också skyddad identitet och bor på skyddad ort. Föräldrarna nekade till brottet. Föräldrarna har nu avtjänat sina straff och är nu utvisade till Afghanistan. Tack för att ni har lyssnat.